0: Deutschlandfunk Europa heute. Immer wieder Verhaftungen. Russland versucht damit den Widerstand der Krimtataren zu brechen, die nach wie vor gegen die Annexion der Halbinsel durch Moskau sind. Sie selbst betrachten sich als politische Gefangene. 80 befinden sich zurzeit in russischer Haft. Gegen sie wird entweder verhandelt oder sie sind schon verurteilt worden. Die Väter leiden im Gefängnis, Frauen und Kinder leiden zu Hause. Aktivistinnen versuchen zumindest den Familien zu helfen. Unsere Korrespondentin Sabine Adler hat mit ihnen gesprochen. Mumime Saliewa und Elmira Ablalimova sind zwei gut ausgebildete Frauen. Die eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die andere eine ehemalige Museumsdirektorin. Beide, Krim-Tatarinnen, können nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten. Ihre Männer hatten gegen die russische Okkupation der Krim demonstriert. Danach musste die Direktorin ihren Posten im historischen Palast von Bacchisaray räumen. Ich wurde am 26. Dezember 2014 entlassen. Der Vertrag wurde nicht mehr verlängert. Ich war die letzte Direktorin, die noch für den ukrainischen Staat tätig war. Dann begann eine Reorganisation. Organisation und der Palastkomplex wurde Teil der Museumslandschaft der Russischen Föderation. Mumime Salieva, die Wirtschaftswissenschaftlerin, gründete 2017, als ihr Mann Seran verhaftet wurde, eine Hilfsorganisation mit dem Namen Kindheit auf der Krim. Denn die vierfache Mutter bemerkte, dass gerade Kinder unter der Haft der Väter sehr leiden. Vor allem die Gefängnisbesuche würden sie enorm belasten. Sie sahen, wie man ihre Väter in Handschellen abführte. Und wenn sie zu den Gerichtsverhandlungen nach Rastorf am Don mit müssen, damit die Väter sie überhaupt von Zeit zu Zeit sehen, dann ist das stressig für sie. 700 Kilometer eine Strecke im Minibus, dazu die Ungewissheit, ob sie überhaupt in den Gerichtssaal gelassen werden. Oder auch die Besuche im Straflager, wenn sie den Vater drei Tage lang nur hinter einer schmutzigen Glasscheibe sehen, ihn nicht sprechen können, weil das Telefon kaputt ist. Das wirft sie jedes Mal zurück und Psychologen und Lehrer können von vorn anfangen. Die Juristin Alexandra Matvitschuk vom ukrainischen Zentrum für Bürgerliche Freiheiten spricht von einer groben Verletzung des internationalen humanitären Rechts, die Väter von der besetzten Halbinsel in russische Gefängnisse zu schaffen. Die Menschen, die Verhaftete Personen von einem okkupierten Gebiet in das Land der Okkupanten zu bringen und so weit von ihren Kindern entfernt festzuhalten, sind Rechtsverletzungen. Mit anderen Krimtatarinnen organisiert Momime Salieva Feste, Exkursionen, Ferienaufenthalte für die Kinder und immer wieder Mal- und Bastelkurse, weil das kreative Werkeln die Mädchen und Jungen beruhigt und nicht nur ablenkt. Nach der Verhaftung ihrer Väter weigern sich sehr viele Kinder zur Schule zu gehen. Sie haben Angst vor Stigmatisierung, vor Erniedrigungen. Wir helfen den Müttern, die Kinder zu ermutigen und oft erweist sich die Angst als unnötig. Denn die Leute haben verstanden, dass die Anklagen gegen die Väter fabriziert sind und sie unschuldig im Gefängnis sitzen. Am Anfang vor vier Jahren betreute die Kinderhilfsorganisation 100 Mädchen und Jungen, jetzt sind es 170. Denn die Festnahmen gehen weiter. Die Krimtataren machen aus ihrer Ablehnung der Annexion keinen Hehl. Zur Strafe verbannt man sie aus dem öffentlichen Leben, sperrt sie ein. Nach der Verhaftungswelle am 27. März weinten die Kinder, die neu zu uns gekommen sind. Da haben die anderen sie getröstet. Alle Kinder von politischen Gefangenen bekommen zu Feiertagen Geschenke, ihre Mütter Blumen und sie verstehen, dass das nicht geschehen würde, wenn ihre Väter Verbrecher wären. Von 115 politischen Gefangenen auf der Krim sind 80 krim -Tataren. Mumime Salieva selbst stehen schwere Jahre bevor. Im September vorigen Jahres ist mein Mann in Rastov-Amdon zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Alle Vorwürfe basieren auf angeblich abgehörten Gesprächen in der Moschee. Die Anwältin Lilia Chemici erlebt oft die Auftritte der gekauften Augenzeugen bei Gericht, die sich widersprechen und absurde Dinge behaupten würden. Diese Aussagen sind zwar lächerlich, aber traurig, denn die Richter, die diese Absurditäten ja erkennen, verschließen die Augen und die Verurteilten können nicht mehr gegen diese Schuldsprüche vorgehen. Mit ihr ist gerade mal ein Dutzend Kollegen überhaupt bereit, Krim-Tataren zu verteidigen.